0: Hvem skal eie Norges naturressurser i fremtiden? Nypolitisk krangel om vannkraften, skogen og fiskeriresursene skal selges til høystbydende. 60 000 protester reddet likevel ikke ulven. Norge bryter norsk og internasjonal lov når det blir tillatt å skyte ulv innenfor ulvesonen, hevder Verdens Naturfond, WWF. 200 journalister drept på 30 år, møter en filippinsk journalist som forteller hvorfor hun fortsetter i sitt farlige yrke i landet som myrder så mange av hennes kolleger. Velkommen till Dagsnytt 18 denne fredagskvelden. I studio er Ole Torp. Ja, det stunder mot helger rundt om i norske bygder og folk begynte å glede seg til at lørdagsavisen kommer – ja, hvis den kommer da. I mange distrikter er det stor misnøye med avisombæringen, for tusenvis av abonnenter får ikke avisen før sent på ettermiddagen, eller de får ikke i det hele tatt. Etter at posten sluttet med distribution på lørdager, er det private aktører som har overtatt. Eldor Bråten, du bor i Sør-Ørda og i Valdres, så en av dem som er veldig misfornøyd med avisombæring på lørdager, hva er det som ikke fungerer hos dig?
1: Ja, jeg kan jo si vi har ingen grunn til å være fornøyd, fordi at eh, tidligere da posten kjørte rundt, så fikk vi avisa på formiddagen. nu har det så vidt jeg har forstått innført en ordning som ska garantere oss å få avisa før klokka 17 på ettermiddagen. Men det er bare det at eh, det er jo slikt ikke sikkert vi får den eh, på den mm. har, Ja, det er jo
0: ha, ha, har du fått avisen i det hele tatt hver lørdag etter at kom til?
1: Nei, altså, ja, jeg var borte den første lørdagen, så da fikk vi den på søndag, da kom det henne vi fikk Då Da fikk vi hver tre, men jeg pratet med flere oppe i bygd der, og noen sier at de har fått avisen, og noen sier at de ikke har fått så dette er i grunn om vi skal få aviserne litt, det er her nærmest et sånn som vi egentlig kan være for uten. Og, når vi får, og de som får aviser, de får den vel antagelig fordi at eh, Valderes media, om, altså, de har jo opprettet en egen distribusjonsordning her i Sør i Valderes.
0: Som, som en reaktion på dårlig eller mangefølgende verden?
1: Som, som en reaksjon på dette her, ja. ja. Da synes jeg jo og samfunnsministeren skrev jo om dette her,
0: og han, han, ja, han er jo for det første misforlegg med avisene som bare klager, og, og ja. ja. Jeg, ja. Du, vi, vi, vi har han faktisk her i studiet, så vi skal snakke med han om alt om ja. en liten stund. Men du har jo skrevet et leserbrev i, i lokalavisen Valdre Sterre, og, og, og klaget på dette. Har du fått noen respons fra andre folk i bygden?
1: Ja, jeg har vel fått et respons fra folk i bygda og, og som synes da, at dette var jo greit att jeg, jeg pekte på. Mm. Og ja, det var, det var jo, jeg skrev jo nærmest svar på det som samfunnsministeren hadde skrivet da.
0: Ja, og du mener han er ansvarlig for dette her da?
1: Ja, eh, hvem menneskje?
0: Nei, men du, jeg har om her i studio som sagt til Solvik Olsen, som er samferdselsminister, og han er jo ansvarlig for dette området også. Er det noe du har lyst til å si til han når du har en statsråd på tråden?
1: Ja, først, uh, først har jeg jo lyst til å spørre hvem samferdselsministeren egentlig mener har ansvaret for dette dere da, for at uh, det skylder jo på helt hjem. Det er altså, det er de som... Uh,
0: et, et, et selskap, et selskap et som selskap skal distribuere. Et selskap som
1: mediehuset er eier. Ja. Og så, så de jeg har jo gjort veldig dårlig forarbeid, jeg har jo ikke klart å finne ut øh, hvem øh, som ansvarer for dette. Det. Ja, jeg
0: skjønner. Ja. Men du savner lørdagsavisen din, har jeg forstått, hvis jeg kan gjøre et sammendrag av det du, det du sier, ja. spør Solvik Olsen, har han tenkt å gjøre meg dette.
1: Ja, så ja, alltså jag säger först Vi fick vi fikk avisa vi på på löran men jag har pratat med flera som inte har fått den så det ja. Okej. Okay. Det
0: var förlåt ursäkta för mig. Okej, roboten. Tack ska du ha. Eller mig spöran då Katut Sovik Olsen. Du hör vad de berättar från Valdres. Detta kan ikke vara bra nog. Nei, det er ikke bra
2: nok. Vi har fra statens sida gått inn og sagt at når posten har sluttet med lørdagsomdeling av post generelt, så har vi allikevel sett på aviser som så viktig for folk å få, at vi skal kjøpe en tjenesten så sørget for at der det er ikke avisbud fra avisene selv, så skulle starten gå inn og kjøpe en som dekte det. Men ser de tre ukene som dette har vært, de tre lørdager. Resten av ukene så har avisene selv ansvarer. Ja, det er lørdagene vi snakker om. Ja, ja. De tre lørdagene så begynte det ganske dårligt, så ble det bedre forrige lørdag og litt bedre lørdag som var nå, og så det har en forbedring, men det har ikke vært godt nok.
0: Men har brukt, hva er det mye, mye der har brukt på dette?
2: 100 millioner? Vi skal bruke 100 millioner kroner hvert år på sikre lørdagssamdeling i aviser, der eh, avisbutene selv ikke har distribution. Fordi at, husk, 85 av avisene distribueres av avishusenes eget avisbutsystem, helt hjem, som, som innringeren sa. Mm. Det er de 15 prosentene som de ikke har hatt system, der vi sier at der skal vi hjelpe for å dekke de hullene, fordi at lørdagsavisen er viktig for oss å få fram.
0: Og ganske mange mennesker, det er 17-18 000 mennesker som, som er utsatt for dette i helgene.
2: Ja, altså... Når vi satt i gang dette, så sa vi at for at vi skal finne ut hvor avisenes kjøl ikke klarer å dekke, så må avisen fortelle oss hvor de ikke har distribusjonsnettverk. Mm. Det arbeidet startet med allerede i 2014. I 2015 så hadde vi en stor høring på dette, fikk en uh, synspunkt på det, og så hadde vi et anbud basert på det vi ble fortalt, at de trengte hjelp fra starten. Mm. Så viste det seg at på en del av disse områdene, så var informasjon med effekt ufullstendig eller feil, og det har skapt noen utfordringer. Men jeg er opptatt av at ja, det er utfordringer. Noen steder fungerer det veldig godt, andre steder fungerer det ikke godt det er i stedet der det ikke fungerer. Der må vi sørge for at det blir orden. Mm. Det er for å jobbe med tett med mediebedriftenes landsforbund, vi jobber tett med Quickas som er distributør, men man må jobbe tett med de andre aktørene, posten med tilgang til postbokser okay. for de som har det,
0: okay, Media må, Connect som
2: har fra trykkeri til, der, til Quickas. Dere tar
0: et kippattak nå, for det har jo vært eksempler på ukvalifiserte ansatte til disse, disse har, folk som kjører bil uten loppen, som ikke kan adresser, som ikke snakker norsk, det har vært uh, problemer. Men la meg, la meg snakke med en av dine foregjengere, Livsigne Navasette, som er tidligere som førstelsminister og stortingsrepresentant for Senterpartiet, hjemme i Leikanger i Sognefjordane nå. Hva, hva er din reaktion Livsigne Navasette, på denne misnøyen med avististribusjonen om lørdagene?
3: Detta var ju i 20 ventade. Han har samförstås redan att posten slutade med postombäring på lördagar så var det ju regeringen som bestämde att posten skulle sluta med postombäring på lördagar och det vart advart emot ifrån Centerpartiet att det kom till att ge dåligare tjänster. För också visar det sig då att det är som ikke har fått lördagsaviser, de bor i, ute i bygderna i distriktet. Och då säger en att ja, det, det har inte vägnummer, gatunummer, alltså huset da. Men da vet den jo og det burde i alle fall vite statsråden att det fleste som ikke har tildelt vegnommer, det er faktisk det bur faktisk ute i bygdene og så sier statsråden eller sa i alle fall tidlig at de fleste kan ju lese på breiban. Jo, men så har da også den samme ministeren kuttet breibånsmidler och det som bur i bygden har jo ikke breibåns tilgang, så det kan ju hel ikke gjøre det. Og da mener jeg at statsråden har et stort og fullt ansvar for det som skjer. Og jeg vil hva konkrete vilkår har statsråden stilt til kvikas? Eller som de sier her omkring, kvikas, kaller det det her, det er ikke kvikas akkurat. Vi kan ikke ha et sånn 80-90 eller prosent samfunn, der 80-90 prosent får okay. gode tjenester og resten felles ut.
0: Sovik Olsen, hva får svaret deg på dette?
2: Ja, nei, jeg er helt enige. Vi er veldig opptatt av at lørdagsavisen skal komme frem. Det er jo nettopp derfor vi skal bruke 100 millioner kroner i året på å hjelpe med distribution på dette. Så det er jo vår forpliktelse inn på dette. Og da har vi faktisk, og dette har jeg svart på mange ganger før, så det er rart at Navasette tar det opp igjen. Jeg har sagt, i denne anbudet som vi har, i den kontrakten vi har, så står det at de avisene som de har kontrakt på, skal være levert senest lørdag klokka 17. Jeg vet at mange har gitt inntrykk av at det finnes ingen krav i kontrakten. Det er en del av den... Jeg synes det blir en rimelig debatt for det er åpenbart feil. Men
0: hva, hvilke har dere stilt til disse Men, selskapene nå?
2: At de skal levere aviser senest klokka 17.
0: Men det er jo allerede en forengelse, det systemet gjør. Hvor mange mennesker fikk avisen til posten tidlig? Jo, men
2: det er jo fortsatt mange som får den veldig tidlig.
0: Det spørsmålet er bare
2: hvor begynner du å rute, og hvor slutter du å rute? Og så er alltid noen som får den tidlig, og noen som får den sent. Og har sagt at alle avisen som sig har fått anbud på, de skal leveres senest lørdag klokka 17. Det er et veldig tydelig krav. Men så skal vi også huske, de aller fleste lørdagsavisene er det ikke Kvikas som har ansvar for. Det er det, det selskapet som heter Helt Hjem som har ansvar for. Som vi om at det har vært noen steder der de ikke har hatt gode nok grenseoppdragninger, og vi ser at noen steder, sånn som i Valdres, så funker det absolutt ikke de første to ukene. Men så satt aviser seg ned sammen med kvikker og altså så gikk de gjennom ruten og lagte system og den tilbakemeldingen jeg har fått så langt tyder på at den lørdagen som var sist nå fungerte veldig mye bedre.
0: Og da skal den sånn. fungere utmerkt i morgen. Oss, jo, la, la det er jo hjelp. vårt krav. Når, da, vi, når vi kjøper en tjeneste
2: så forventer vi at det, det faktisk også vel, Det skulle vel bare mange
0: statsråd. Men, men uh, Livsang, den avasette postens marked har vel minket mye det siste. Det er som skriver brev og postkort og, og nettavisene har vel også ført til mindre behov for de gamle papiravisene?
3: Det er klart at mange av oss leser mer aviser på nett, men det som står fast, det er at grådig mange fortsatt vill ha avisen sine på, spesielt lokalaviser, regionalaviser, så er det mange abonnenter, og til mange siden av overrasking så har ikke nedgangen i abonnentstallet fallet sånn som det sagde ut i at altså det ville gjøre en stund. Mm. Så det er ikke sikkert at det er så... Det er ikke alle som vil lese på nett, og vi må huska på at Norge, det er ikke slik i Norge at alle har et breiband som de kan laste ned i lokalaviser. Slett ikke. Det er mange, mange plasser det ikke finnes mulighet til å laste så store datamengder som det er for å få ner en avis. Ja, jeg har bare lyst til å spørre Solik Olsen
0: om, om dette. Sånn i et videre perspektiv, er ett et planlagt ledd i nedbyggingen og nedleggelsen av posten?
2: Nei, nei, på ingen måte. Vi er avhengig av å ha i Norge. Det er med å sikre den brevomdelingen, pakkeomdelingen som er, fungerer.
0: Men en privatiseringen, privatiseringen er kanskje et frempekk?
2: Nei, det er jo ikke en privatisering heller, men når du nesten ikke har postomdeling, når du nesten ikke har brev lenger som skal omdeles på, på lørdag, så sa jo posten selv at de ikke lenger ønsker å ha denne tjenesten, fordi de hadde et stort maskineri som nesten ikke fordelt noen ting. Og det er jo nettopp det for å vise at lørdagsaviser er viktig, at avisbransjen er viktig, at vi sier at da går vi inn og kjøper den tjenesten som er fortsatt sikre omdelingen. Det andre punktet som Narva har prøvd seg på, det å gi inntrykk Liksom, det ikke satses på breibånd lenger. Jo, det er den andre, altså, det er en annen viktig del av det å sikre god kommunikation i dette landet. Det investeres altså mer pengar i å bygge breibånd nå enn når Navasete var minister. Okay. Sånn at, men, det er fint hvis du, kan, hvis du kan tyde
3: budsjettet for oss da, for der er det i, jo, men, i alle fall grove kutt i budsjettet. Nå vil jeg gjerne Navasete. få litt av taletiden en gang. Ja, og, ja, men, det, ja men,
2: så, men jeg kan godt forklare for det. Så vi kommer
0: til på tirsdag skal det debatteres i Stortinget dette, posten i ändring, Har du noen ja. håp om at det kommer noe ut av det som kan redde situasjonen?
3: Nei, ikke med dagens regjering. Dagens regjering har systematisk bygd ner posten etter de kom in, De ønsker selvfølgelig å private inn og Det er ikke noe det er ikke stimulering sant. av postens aktivitet. Jeg, I Flora bor det en mann som heter Bjørn Angel Jakobsen. Han sende brev til seg selv han, seks kilometer fra der han bor. Og det brukte seks dagar på å komme hjem til ham. Altså posten det var ikke lørdags post, det var ett brev, så såkalt A-post. Han hadde sendt brev fra nabokommunene inn til seg selv, og det Ingen som brukte mindre enn fem dager fra en nabokommunitet hen. Altså det er på tide at går in og ser på tjenesteden, strammer deg opp og ikke tek vekk av post, men tvertom set, seter jeg tydelig krav om fremsendingsdiv for fortsatt er det slik, i alle fall er det min postkasse, brev, og det kommer også de ja. andre. Vi er ikke kommet dit at dataalderne overtikker, for alt fortsatt skal brev og post fram okay. og veldig mange andre ting, medisiner medisinske prøver og så videre vi har klart Vi
0: er et stykke fra distriktsolokaler hvis du har lørdagslevering nå, Livsignen har sett men jeg skjønner,
3: at... jeg skjønner at
0: det henger
3: sammen
2: Jeg
0: skal, skal yes, overlegge Livsignen at vi er på posten for å sikre at
2: de leverer i tråd med de kraven som er og hvis du ser, det er vektig at noen steder så fungerer det så godt, men hvis du ser på totalleveransene, så leverer posten ikke godt nå som når du var statsråd. Så ikke brug enkelt eksempel til å lage generaliseringer så, som er feil. Det
3: er faktisk mange som opplever dette, og det er jo, veldig det er mange er som opplever på landet, og det er ditt jeg, ja. ansvar å syte si for at det skjer, og det er ditt ansvar å skyte på andre og faktisk ha ansvar jeg... i nødvrig og rydde opp i det. Det, ans... det kan du gjøre, og det bør du gjøre, og sette mye tydeligere krav til deg som skal livret ut av visen. For jobben du stiller tydeligere krav, Straffer deg økonomisk, okay, vi stopper
0: deg. Takk, takk skal dere ha. Takk skal dere ha, Kjetil Solvik Olsen Du blir sittende. Vi skal over til et annet tema.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, for det nye temaet er nemlig om hvem som i fremtiden skal eie Norges naturressurser. Er det grejt å selge ut de statlige selskapene som kontrollerer den norske vannkraften, skogen, fiskeriresurser til høystbydene? Arbeiderpartiet anklager regjeringspartiene for å være privatiserings- og salgskåte og sier at privatiseringsplanen for Norges arvesølv, som det ofte omtales om, aldri har vært så omfattende som nå. Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, er med oss nå. I Stortingets spørretime denne uken utfordret dere i regjeringspartiet med spørsmålet, hvorfor vil Høyre og FRP selge Norge? Fikk dere noe godt svar?
5: Nei, vi fikk ingen god begrunnelse, fordi vi har jo sett av erfaring at ett sterkt statlig eierskap både sikrer verdiskaping Norge, det sikrer hovedkontor, og det sikrer kontroll over norske naturressurser. Og nå er jo staten en veldig stor eier i utlandet. Vi eier jo bortimot 8000 milliarder i utenlandske investeringer. Da synes Arbeiderpartiet at vi bør i hvert fall beholde de ja, rundt 600 milliarder vi har i norske selskaper. Vi må ha en viss balanse mellom det vi investerer ute og det vi investerer hjemme.
0: Hvilke, hvilke selskaper, Trond Jyske, er det dere er bekymret for at regjeringspartiene vil selge ut av landet?
5: Ja, det kan vi jo se eh, fra ønskelister. For eksempel til FAP da de var i opposisjon, Jeg la jo selv som næringsminister fram en eierskapsmelding da foreslo FRP å selge flytoget, å selge NSB, selge posten, og selge seg ned i Kongsberg, i Norsk Hydro, i Statoil, i Jara, i Telenor, i Statkraft og også i NRK, da, som vi er i nå. Så det var forslag om salg for 200 milliarder kroner, som ikke bare hadde betytt en privatisering av mange av disse selskapene, men ganske sikkert også en utflagging, fordi det finnes rett og slett ikke norske eiermiljøer som kan løfte en investering på 200 miljarder, så det milliarder. Salk fra staten til private, men også salg fra Norge til utlandet.
0: La oss høre om Kjetil Sovik Olsen som er som første minister, i denne debatten for å være i i Fremskrittspartiet. Det var, var det en smørbrillig sted over ja. alt dere ønsker Kan du skrive under på at det er alt dette dere ønsker å selge? Nei,
2: det, det som blir så rart med denne debatten er at Trond Giske Arbeiderpartiet fikk gode svar i, i Stortinget, men det var et helt annet svar enn det de nå gir inntrykk av, fordi at vårt svar var at vi skal sikre at vi bygger dette landet vi skal sørge for at med forvaltte naturressursene bedre enn det arbeidet om de klarte vi bygger infrastruktur i dette landet, vi bygger mer vei og jernbane, og vi vil likeholde den. Men
0: du benekter ikke at det er en rekke selskaper dere faktisk ønsket å avhende.
2: På samme måten som Arbeiderpartiet hadde mange av de samme selskaperne på lista, at hvis, hvis tiden er riktig, og de ikke eier naturressurser lignende, det er bare en ren finansielle placering for staten, så kan det være fornuftig av og til å selge dem. Ja, vi har solgt noen akties i SAS for exempel. Men alt det andre som Trond Giske tar opp her er jo litt interessant at han nevner, fordi det var jo Trond Giske, når han satt i Stoltenberg-regjeringen, som var med og satte i gang med Selga Startøy, som satte i gang med Selga Telenor, som satte i gang med Selga Evo Sten B-kreditkassen Norsk med på. Arkus, Olevin, Sermak, Entra. Og da ja, Trond Giske. Lister mye lenger. Liste mye lenger. Så, så poenget her er at den regeringen det partiet som har solgt mest av statlige aksjer, er jo nettopp Arbeiderpartiet. Men vår regjering har ikke gjort det samme, men med får stadig anklage om det, og da blir det en väldigt falsk og kunstig debatt.
5: Falsk debatt, Trond
2: Giske.
5: For det første så tenker jeg at vi skal ha en og veldig konkret vurdering i hvert enkelt uh, selskap og hvert enkelt tilfelle hva svara. det er for utenfor å gjøre. Neida, men... men, men det, de uh,
2: ikke
5: salg når dere gjorde. Så, men er det sånn at de, de, ferdig, Vi, kosen, er, vi nei, er det
0: sånn at de sosialdemokratiske salg er ok og de blå-blå salg er ikke ok?
5: Nej men man må se på vad som er bra for selskapet og for Norge. Uh, vi uh, skaffer en fullmakt blant annet for å selge Cirka 10-12 prosent av SAS, og, og vi kunne selge de aksjene for å få SAS inn i en større konstellasjon som ville ha kjent det selskapet. Det er noe helt annet med statkraft, som vi eier 100 prosent av, som vi har full kontroll på. Kjetil Solveig Olsen stilte selv spørsmål i spørretimen, nei, jo, i spørretimen til daverne næringsminister i forrige regjering, om å selge en tredjedel av statp. Dette har vært en skillelinje mellom Arbeiderpartiet og FFP, helt siden Carly Hagen, like etter partiet bestiftet, foreslo å selge alle statårs eierandeler i Nordsjøen, da det kostet Norge flere tusen milliarder kroner.
1: Og det vi sier i eierskapsmeldingen,
5: og som skiller oss fra FFP, det er at ja, vi skal se konstruktivt på hvert enkelt selskap, men vi skal beholde den statlige eierandelen omtrent som i dag, mens FRP har altså foreslå å for 200 milliarder kroner,
2: okay. og stort sett har
5: ment at man prinsippet ikke ha et
2: statlig helskap. Men det ikke litt interessant at her fører Trond en debatt om ting som har skjedd for lenge, lenge siden? I stedet for å... periode! Jo, men, men la, la oss heller diskutere det som faktisk skjer nå. Ikke lenge siden det skjønner jeg. Nei, men, men poenget er at fortell meg hvilke statlige selskap vi har solgt når man har sådd
5: Nei, men skal jeg fortelle deg hvorfor? Nei, nei, si nei, 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 nei
2: men poenget er... Du får ikke flere av Stortinget å for å selge statskraft, for å selge Statoil, for, å selge, nei, for å selge Hydro, for, flytoget,
5: for folk, å selge flytoget, for å selge Kongsberg. Du, du kan har ikke flere av det, derfor blir det ikke noe av. Jo, men, nei, men du må sørge si si, meg. Har du ikke foreslått Kongsberg? Har du ikke foreslått flytoget? Har du ikke foreslått salt som du har fått nej til i Stortinget? Satt deg i gang, Sylvi en utredning av privatisering av statskog, og fikk nei. Heldigvis har du ikke flert av, og derfor har vi beholdt disse gjørskapene. Okay. Det er jo det som er sannheten. Han krysser han nei på, han men,
2: nei på men, alt du men, sier, Trond Giske, ja, i studiet. Fordi, fordi at jeg lister en rekke selskap som Trond Giske var med og solgte som næringsminister, var med og solgte i Stoltenberg 1-regjeringen. Når du ser på hva som faktisk har blitt gjort, og la oss bli målet på kan en faktisk gjør, så er det Arbeiderpartiet Trond Giske som faktisk har sålt ut en masse ting, som har startet delprivatisering av det som man
0: nå sier er grusomt. Men la oss mens, om, om mens situasjonen. Nei, men, dag, jo, vent litt, statsråd. Bestrid, ja, Bestrider du at regjeringspartiet nå ønsker en økt privatisering av statlige selskaper?
2: Ja, sånn som de selskaper som... Nei, det, det er et enkelt spørsmål, ja. det kan du svare på. Noen selskap som har regnet finansielle plasseringer ønsker å selge aksjene. Okay. Men de selskapene som håndterer norske naturressurser, så har vi ikke det. Fordi at naturressursene, det er evigvarende verdier. De skal man ha strenge konstitusjonskraft på, vi har spesielle beskartningsretter på det. Og derfor har vi ikke gjort det. Når det gjelder det som ble tatt opp av statkraft, så har vi vært veldig tydelige på at når det gjelder håndtering av norsk vannkraft, så skal ikke den selgas. Men når det gjelder Statkraft sine for eksempel i gasskraft eller i vindkraft i utlandet, så er jo ikke det norske naturressursen. Okay, er... Og må man kunne sånn at Arbeiderpartiet lager en kunstig virkelighet og så angriper DF på basert på den mens de mot ikke vil snakke om det de faktisk har gjort, og det vi faktisk har gjort. Fordi at når jeg spør henne, hva har vi faktisk selt? Så jeg svarer at, jo, man har selt litt i gang i SAS, man har selt litt i gang i jenta. Ingenting av det handler om naturressurser, mens Arbeiderpartiet solgte mye som okay, handler ja, om, om naturressurser. Ok,
0: la oss oss med Trond Giske. får vi distinsjonen mellom det som er norske naturressurser og det som er norske statsselskaperes investeringer i andre type varer i utlandet. Og det har vel ikke gjeldt det samme.
5: Vi får ta ett et helt konkret salg da, som uh, FPP Høyre har gjort. Man solgte oppdrettsselskapet Cermak, som vi hadde skaffet en salgsfull på, for så. å skape en norsk gigant. Det solgte man till Mitsubishi i Japan, och har antakelig med dagens laksepriser tapt miljarder av kroner på det. Men grunnen til at du har sålt andre, grunnen til at forslaget om å selge Kongsberg ikke ble vedtatt, var at FNP og Høyre ikke har flertall. Men, Grunnen til for, at om fly, å selge flytoget ikke blir vedtatt var at Høyre og FNP ikke har flertall. Nei, nei, Grunnen til at, nei, nei, at statkraft, hydro, men, alle selskaper fortsatt har høy eiendel, e e e e e er at du har ikke flertall.
2: Men man har ikke det står tenkt i FNP-programmet. Nå har jeg lest fra
5: FNP-programmet, Sode Koldsen. En målsetning i vår økonomiske politik er å bygge ned det offentlige eierskapet gjennom salg. Hvis eh, altså, han sa under eierskapsmeldingen som jeg la frem statlig eierskap i norske bedrifter er unødvendig bruk av penger og dårlig for norsk næringsliv. Dette har jo vært FRP's linje i 40 år. Vi får vel snart høre at dere ikke får skattegud til de rikene heller, eller at dere ikke mot innvandring. Dere ja, men, har vært ja, men, for å få innvandring av åpenlige ja, Olsen, og dere er det fortsatt.
2: Nå bekrefter du bara, at du tar utbrudstykket og så angriper oss på det, men du er bevisst ikke utditt å lage en debatt om hva som faktisk er blitt gjort. Jeg har listet opp hva du har gjort. Jeg har ikke mer gjort, men har nesten ikke solgt noen ting. Men man har sørget for at vi investerer i samfunnet, vi investerer i industrien, vi bygger infrastruktur og liknende. Det du burde sagt, det er at står, det står i vårt program, og det lest du bevisst ikke, vi ønsker nasjonal kontroll over energiresursene for sikret arbeidsplasser, hovedkontor og utviklingsarbeid ligger i Norge. Det er jo det som vil være grunnleggende. De selskapene som du nevner, han ikke om naturressurser. Det er å eie litt i SAS, Men det er å eie statkraft, det er det han om naturressurser. Der har vi ført en mye mer offensiv politikk okay. enn det deres regjering gjorde. Vi har men, dobblet investeringer i fornybar energi er, under vår regjering. Vi har dobblet investeringer i fornybar energi. med har sørget for at norsk hydro og andre som bruker norsk energi har bedre rammevilkår til å kunne investere mine, i Norge her, enn det de hadde under forrige regjering. Mine, her, vi må runde men, av det.
5: personlig utfordrer av energiminister på å selge en tredjedel av statkraft. Nei, og da vi behandler høyskapsmeldingen min, så okay, foreslår vi selge ned statkraft, ned, ned
1: ne hydro ne kungsberg ne det okay. har, det
0: har det ikke tre som vi kan bli omforent om om, om vad som är den vad som den her. Vi må stoppe här vi måste stoppa där och se tack till Solvik Olsen Mens Norge rangerer på topp over verdens tryggeste land å være journalist i, blir Filippinene nå regnet som et av de dødeligste i verden med omkring 200 drepte reportere på tredje vår. Straffefrihet for drapsmenn og myndigheter og maktpersoner som legger press på ytringsfriheten er store problemer der i landet. Nå har som kjent landet fått en president som heter Rodrigo Duterte, som sier at journalister er så korrupte at de fortjener å dø. May I have studio Halvi foot in Philippines journalist Ilan Kiano? I hope I'm
6: Kiano uh... yes. Yeah,
0: very good. Very good. Um you're a journalist and human rights uh, advocate. The Philippines is ranked as one of the most dangerous countries to be a journalist in. Uh and during the last 30 years of democracy we've seen at least 200 journalists being murdered in your country. And I'm curious, why do you still choose to work as a journalist under these circumstances?
6: Well, the people need journalists. You know um the situation in the Philippines is that uh, there is much conflict, there is some um, land grabbing, um there are development projects that affect um farmers and indigenous peoples. um there is corruption in the government, and usually it is journalists who are in the front line of reporting these. Um, the
0: situation. Mm. So <laughs> jeg må, jeg må I have to, to translate little bit. Yankee, han vill se korruption och tyveri av land från fattiga människor är ett jättestort problem i Filippinerna och de som rapporterar om det, journalister som står i första rekke är de som blir de mest uppluckade uh, targets och uh, uppluckade uh, mål för uh, för som har makt og midler, uh, um tilda how would you describe the working conditions right now as uh, for journalists and do you see any any improvements at all
6: well um I think it's basically has been the same um journalists have been killed um, regardless of who was in power it's because of the culture of impunity you know um, the killers or the perpetrators of the killings don't get punished hmm. so that's the reason why these um, killings um just pile up um, and we don't see any justice.
0: So it goes on and on. It just
6: goes
0: ser att att det blir ingen rättfärdighet, ingen som blir ställt för retten för dessa droppna, liksom att uh, de, de får fortsatt... Uh, Jag är spänd på om om hon själv har har fått någon trusla. Have you yourself received any threats on your life?
6: Well, um not not really um myself, but, um, Many of my colleagues um, have received um, threats. Mm. I have been sued for, for libel for the work that I've done.
0: Ja, du har blitt saksøkt også for arbeidet som du har gjort. And I understand that uh, uh, libel suits can be very um, tough to bear in the Philippines. There are very harsh uh, sentences in prison for, for, uh, for slandering uh, mighty people.
6: Yeah, you can, um, you can go to jail actually. For, um, for libel and um, we have cases where journalists actually went to jail so um what we are fighting for is the, the criminalization of libel and mm. it's being used as a tool to harass journalists you know as a tool by um powerful government officials um, businessmen
0: mm. so so trusler om og minjurige saker og erstatningssaker brukes nå som et aktivt våpen for mektige forretningsfolk og industriledere for å stoppe journalister fra å drive kritisk journalistikk. Elin Floberghagen, du er i dag ansatt som ny generalsekretær i Norsk Presseforbund. Her hører vi om en situation, som skiller sig veldig fra den norske virkeligheten, ja. for du skal vel mest arbeide for de norske, men... Men er det blitt tryggere eller forligere å være journalist omkring i verden?
7: Nei, det mener jeg åpenbart har blitt farligere. Og Filippinene er jo et av de landene hvor det å være journalist ikke bare, ikke bare er farlig, men det er også livstruende, ikke sant? Og det er jo et land som ikke er i full krig, ikke sant? Andre land hvor det tas liv av mange journalister, typisk Syrien, Irak, Afghanistan. Men det spiller seg, og man ser jo at journalister blir mål over store deler av verden.
0: Da du arbeidet i Norsk Journalistlag for noen år siden så bidrar organisasjonen til å opprette et sikkerhetskontor i Manila i hovedstaden i Filippinen for journalister. Hjelpt det?
7: Ja, det hadde jo to delt hensikt, ikke sant? Den ene var å drive safety training, ikke sant? Å hjelpe journalister til å forsvare seg selv og, og, og verne om seg selv. Og det andre var nettopp det som, som hun tar opp, altså problemet med impunity eller straffefrihet. At de som begår vold, eller trusler eller drap på journalister, ikke blir straffet til Filippina i et av de landene hvor det ikke skjer. Mm.
0: Um, uh, Ilan, your, um, your new president, Rodrigo uh, Duterte, has made several very harsh comments about journalists uh, and about the, the profession itself, um, saying that uh, uh, journalists are so corrupt they almost deserve to be killed. Have you seen any direct results, do you think, of, of these, uh, these commentaries?
6: Yes, I think that um, the climate of fear um, has increased am um, not just among journalists but also among citizens because of these um harsh uh, statements that he has made and i think that journalists now are um a bit more afraid of of um the consequences of of their work because um they have been attacked online um threats have been made um against journalists and against the singling out journalists by name yeah and, and, um they're calling well um the terrorists um Some of his supporters are calling um, um prostitutes.
0: Prostitutes. Så
6: no 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 den
0: nya presidentens tillhängare i tillägg till han själv kallar dem så korrupta att de förtjänar att bli dräpts. av hans tillhängare som säger att de er som prostituerade och renor det säger sig själv at eh att beskyddelsen i nämligen politikning och i rättssystemet då uh sinker, then the, the the protection that you, you should uh, you should enjoy from the public and the, and the judges um, and the courts will be lowered if you have uh, um, a language like that going around would you say
6: um, yes it doesn't help it, doesn't it help. yeah it doesn't That's help an <laughs> absolutely i yeah,
0: would um, i would like to go back to to ellen floberg hagen um, the norwegian foreign minister utenriksminister borg brande på besøk i Filippinen akkurat nå. Er dette en sånn situasjon i tillegg til at han åpner kjøfartsenter og snakker om næringsliv og det som utenriksministeren snakker om, og fredsarbeid som noen gjør der borte. Er dette en situasjon som du her hører beskrevet som dere i presseorganisasjonene venter at vår utenriksminister tar opp med Duterte?
7: Ja, menneskerettigheter, pressefrihet, ytringsfrihet er åpenbart blant de tingene. Og, og, og problemet på Filippinene er, er stort, og det er jo tilsvarende problemer i veldig, veldig mange land. Absolutt.
0: Så du du vill hoppas att hon har tagit upp. Jag jag försökte få henne med på linje från ja. Filippinerna men det är lite problem med tidsförskälla. Men det hon
7: också tar upp som jag har lyssnat på att det är ju det är ju rakt upp med selvsensur, at man, är inte man blir skrämt fra att rapportera, skrämt från och från att sant? Och det är och det, det man man på och det är mm. det som sker också genom genom trusler och drag på journalister.
0: Mm, how long have you seen have you seen that, that the self-censorship has, has uh, accelerated uh, during the couple
6: Well, um, I can't say that, definitely, because um, Filipino journalists are courageous. Um, I mean, sorry. Yeah. I mean, um, we have seen also that kind of language, um, blaming the media from, from past presidents. So it's really nothing new. It's not just Duterte who has said that. It's just that Duterte is more um, too, more sensational about mm. it. But mm. he's accepting the language, the lingo uh, yeah. in which you are... We have heard yeah. that before mm. from past mm. precedents. Mm. So um, um, I don't think that... Um, I don't know. I can't speak for others. But for myself, um, I'm not really afraid. Uh, yeah.
0: Mm. Okay. We should salute brave journalists yes. overseas and, and hope that you stay safe. Yeah. But we do, me, we do need
6: support. Know, <laughs> oh, oh, and let me
0: that, uh, Norsk Pressforbund will still uh, be able to work with Filipino journalists and, uh, and uh, help out I don't know
7: if Norsk Pressforbund has been working with the Philippines mm. uh, and uh, I haven't even started the job yet so. <laughs>
0: but, but, uh, you'll get this idea for free as you, as you start Yes, thank you okay, Thank you very much, <laughs> both of you Ilang Kiano and uh, Elin Floberg Hagen for at jeg kom til vårt studio Thank you <laughs> Ja, nå i ettermiddag kom beslutningen om at høyeste rett forkastet den amerikanske varsleren Edward Snowdens anke. Snowden og flere norske pressøytringsfrihetsorganisasjoner gikk til sak mot den norske stat for å få fastslått at han ikke kan utleveres til USA, som han skulle komme til Norge for å motta den kjente Osjetski-prisen. Bakgrunnen, Oslo Tingrett avviste i sommer å behandle søksmålet fordi Snowden ikke befinner sig i Norge. Og at det dermed heller ikke foreligger en utleveringsbegjæring fra USA, senere stilte Borgerting lagmannsrett seg bak avgjørelsen, som da blanket videre til høyestrett, og der foreldrer det altså en kjennelse i dag. Jon Veselås, du er advokat og har representert presseorganisasjoner som partskjelp i denne Snowden-saken. Hva er det høyestrett egentlig nå har slått fast?
8: Ja, det har alltså ikke tatt stilling til spørsmål om Snowden kan utleveres eller ikke til USA. Det er jo nettopp det det ikke har tatt stilling til. Det høyesterett har slått fast som de andre instansene, det er at de mener at man kan ikke domstolene kan ikke ta stilling til det spørsmålet før Snowden faktisk befinner seg i Norge og det kommer en formell utleveringsbegjæring. Uh, og da vil han jo pågripes og så vil det behandles som en, en straffeprosessuell sak da, i domstolene
0: han, han vil være helt i limbo han vil, ikke, han vil ikke få sin sak behandlet før, eller en avgjørelse i denne saken, før han faktisk setter foten på norsk jord, og hvis han da setter foten på norsk jord, så kan han bokstavlig talt få håndgjerne klappet rundt seg
8: ja, det var en dramatisk måte å si det på, men det er jo det, det, det som er risikoen. Og, og nå, nå var jo meningen fra hans side var at han skulle komme hit for å ta imot denne ytringsfrihetsprisen, eh, og så reise igjen. Han har jo så ikke kommet for å søke asyl i Norge eller noe. Men hvis han da kommer og følger det systemet hvor han da må bli pågrepet, så genom tre rettsinstanser mest sannsynlig for å avgjøre om han kan utleveres, så blir jo ikke det noe kort opphold i Norge. Da man han med litt ekstra undertøy, for å si det Ja, sånn. men nå, og, og nå foreligger det vel, så vidt vi vet i hvert fall, ingen
0: utleveringsbegjæring fra USA. Nei, altså det... Nei, han kan da heller ikke foreligge det, det, det før, ikke, fordi, han, før for... han
8: foreligger, holdt det på å si. Nei, men det vi har, og vi fikk i, Norge fikk i 2013 en såkalt diplomatisk note fra amerikanerne, hvor de sa at kommer han til Norge, så vil vi at det pågriper han, og så vil vi straks komme med en formell utleveringsbegjæring, og den vil se omtrent slik ut. Altså den, så den er annonsert. Den er altså beskrevet. Den, det er altså kladden på en måte. Det har vi. Mm. Så, så vår anførsel var at det er på måte, vi, vi vet hva som skjer hvis han kommer hit, og kan vi ikke da bare ta stilling til det spørsmålet allerede nå, men mm. det, det er altså domstolen. Norsk
0: PEN har altså utsatt uh, tildelingen av osjetskeprisen til juni neste i håp om at han skulle vinne frem. Og det PEN som deler ut prisen, må vi, må vi kunne se. Si. Hva skjer videre nå?
8: Nei, altså, <laughs> Høyestred dømmer jo i siste instans de her i landet. Eh, og i dette spørsmålet er det vel ikke noen andre steder å gå. Så, så det er vanskelig å si. Det, vi får altså ikke avgjort dette spørsmålet eh, nå, uten at han faktisk da eventuelt kommer till Norge og tar sjansen på det.
0: Men vil du som forsiktig advokat si at det er en alt for stor sjanse for ham å ta, eller bør man i ytringsfrihetens navn være interessert i å få prøvet det scenarioet?
8: Nå tror jeg alle advokatene på denne siden er, er ganske overbeviste om at det han er siktet for i USA, det er noe som regnes som politisk lovbrudd etter vår utleveringslov, slik at da er det et absolutt forbud mot å utlevere han, enten er USA eller det er Filipinene, eller hvor det er. Så risikoen er vel ikke så stor for at han blir utlevert, men det blir bli en helt annen prosess. Altså, da kommer han ikke innom på en visitt for å hente en pris, da vil han jo bli pågrepet og antageligvis sitte i varetekt mens den saken blir prøvd i minst tre instanser altså i norske domstoler, og det blir et mye lengre da, opphold.
0: Og for han personlig kanske en for stor risiko til?
8: Ja, det får han jo svare for, for selv, men det er klart at det er... Det... Jeg tror at altså, det norske rettssystemet fungerer, og vi har en klar utleveringslov, men, men det er klart han... Han har väl goda grunder till att inte føle seg så trygg rent fysisk. Hur han beveger sig blir så i vad som skedde då han da trodde at han var på väg i ett fly för 3 år sedan till till södra Amerika och det flyet blev tvunget ned i Österrike. Eh så ja. USA
0: har musklor över hela vem. Tack ska du
4: ha. Tack ska 18, när Radio NRK NO.
0: Oslo Høyre beskylder byrådet for løftebrudd. Under valgkampen for et år siden lovet byrådsleder Raimond Johansen fra Arbeiderpartiet at eier av obos skulle slippe å betale eiendomsskatt. Ifølge Aftenposten må likevel 2500 OBOS-medlemmer betale skatt. Eh, Erik lars Solberg du er gruppeleder for, Oslo, eh, for, for Høyre i Oslo bystyret. Eh, hvorfor er dette ett løftebrudd?
9: Nei, det en gigantisk velgebløff, fordi Arbeiderpartiet i valgkampen sa at det bare var noen veldig få boliger som kom til å få eiendomsskatt. At det bare var de med mye penger, og at det var cirka 22 prosent av boligene som skulle bli eiendomsskatt på. Nå vet vi fasiten. Det er betydelig flere boliger som kommer til å få eiendomsskatt. Tre av ti neste år, og vi vet att det kommer til å stige sånn at minst halvparten kommer til å betala eiendomsskatt i løpet av to år. Så det, no, det var til og med så sånn at Høyre hadde vært om i valgkampen i fjor. Så kalte Arbeiderpartiets Raimond Johansen det for skremselspropaganda. Okay. Men nå ser vi også det som var skremselspropaganda i fjor blir virkelighet om okay. to og tre år.
0: Robert Steen, du, du er Finansbyråd i Oslo for, for Arbeiderpartiet. Det som var skremsespropaganda er nå blitt et eklatant løftebrudd. Vi
10: lovte to ting i valgkampen i fjor. Vi lovte at vi skulle innføre en moderat eiendomsskatt i Oslo med et bundfradrag på 4 miljoner. kroner. Og så lovte vi at vi skulle styrke eldreomsorgen i Oslo, tilsvarende 500 ekstra årsverk. Og så lovte vi at vi skulle styrke barnehavedekningen i Oslo med 3000 nye barnehageplasser i bystyreperioden. Hvis vi
0: holder oss, vi holder oss til, til eiendomskatten, så ble det jo sagt at to av ti skulle, skulle måtte betale. Men neste år nærmer sig seg halvparten. Det er ikke samme regnstykke? Det er helt riktig. Vi sa at
10: etter våre beregninger under valkampen, så skulle 22 prosent av boligene i Oslo bli skattelagt med eiendomsskatt dersom vår modell fikk flertall. Det gjorde den. Den ble innført i 2016, og ca. 22 prosent av boligene i Oslo har blitt skattelagt i 2016.
0: Men hvordan kunne da Reimond Johansson 2000... si at det ikke skulle bli boligskatt for OOS herre?
10: Det han sa var att vanlige OBOS-leiligheter skulle ikke skattelegges. och det var basert på beregninger som OBOS gjort selv. I dag så er det ca. 100 000 boliger i Oslo som har obo som forretningsfører. Av disse så er det ca. 2 som har fått eiendomsskatt etter denne modellen. Noen av dem med noen hundrelapper. Okay, tok han feil eller lurte oss? Nej jeg tror ikke han tok feil. 97,5 av obos har ikke fått eiendomsskatt. Det betyr at vanlige OBOS-leiligheter har ikke fått eiendomsskatt i Oslo. Okay.
9: Så det er jo sånn at i valgkampen så var Arbeiderpartiet kristallklare på at bare 22 prosent av boligene skulle få eiendomsskatt. I till og med Arbeiderpartiets egen valgvideo som de sprette rundt i sosiale medier så sa, sa Raimond Johansen till og med på fire språk for å være helt sikker på at alle skulle få med seg budskapet så sa han at det var helt uaktuelt at flere enn 22 prosent skulle få eiendomsskatt, og da det ble konfrontert med fra oss med at eiendomsprisene kom til å stige og at flere derfor måtte betale så ble det kalt for skremselspropaganda. Og nå forsøker Finansbyråden å vri seg unna med å vise til at de har innført den modellen i de lovet. Det er ingen som har diskutert og i hvert, ikke, i hvert fall ikke jeg som har sagt at Arbeiderpartiet ikke innførte den modellen de lovet. Det som er spørsmålet er hvordan den modellen virker og hvor mange som rammes av at den modellen er innført. Og nå er det altså 2500 boliger i Oslo, obos i Oslo. Men vi må nesten
0: forklare, må nesten forklare ja. dette med, med, med bondfradraget, ikke sant? Fordi det skulle gå en grense ved 4 millioner mm. kroner, ikke sant? Og så stiger så stiger og så, så går dette litt utenfor kontroll. Ja. Det går av seg selv. Men det burde man kanskje ha regulert for allerede den gangen.
10: Når det gjelder eiendomspristigningen i Oslo, så er det en bekymring. Det at boligprisen i Oslo stiger så mye som det gjør, det gjør at våre barn og våre barnebarn har problem med å komme in på boligmarkedet i Oslo. Det er ikke minst også et politisk ansvar. Lokale myndigheter har et ansvar for å regulere tomter. Det tar noen år fra man får regulert tomter til de virkelig blir bygd. Nasjonale myndigheter har et ansvar i forhold til en situasjon i Oslo særlig hvor boliger har blitt et spekulasjonsomlegg. Men, men det kan jo ikke ha vært
0: en overraskelse for dere at boligprisen i Oslo stiger og at bundfradraget dermed blir eh, porøst. Nei, at boligpriser går opp og ned,
10: det er ikke noe nytt. I Stavanger går de ned, i Oslo går de opp. Hvis jeg kan få lov til å svare spørsmålet, hvis jeg kan få lov til
0: å svare på hvis vi har så tid, hvis vi alle får snakke ut først.
10: Takk. Uh... Det er ingen tvil om at boligpriser de justeres fra år til år. I Oslo har de gått opp i mange, mange år. Det var en periode på 80-tallet hvor de gikk ned, men reglene har vært at boligprisen har gått opp. Når Armoniansen sa at det var 22 prosent av boligen i Oslo som kom til å ved innføring av vår modell, så var det basert på et svar i fra den gang Finansbyråd Eirik Lars Holberg som skriver til Finanskomiteen den 1. juni 2015 at med Arbeiderpartiets modell så vil 56 000 boliger eiendomsskatt ved innføring. Det var akkurat det som skjedde. Så sånn så regnet den forrige finansbyråden helt korrekt. Og da er det viktig så... å legge til. Å få... å få... og, så... og så vil selvfølgelig boligprisutviklingen påvirke denne andelen. Og det har Øreimond-Nuansen aldrig sagt at den ikke vil gjøre. Politikerne kan ikke garantere boligprisutrykningene. Men vi vet jo vel at politikere
0: klarer å se i fremtiden og at boligprisene stiger. Det er vel det som er hovedpoenget? Det er bare Arbeiderpartiet
9: som kunne være overrasket over at boligprisene kom til å stige fremover. Det var ikke tvil om at Herman Johansen ga et kristallklart løfte om at bare to av ti skulle betale boliger, skulle få eiendomsskatt. Som sagt, ingen ingen andre trodde at boligprisene skulle gå ned eller stå fast. Og nå ser vi resultatet. Nå får vi egendomsskatt på vanliga Obos radhus, vanliga Obos lägenheter över hela byn. Men jag väntar ändå lite
0: perspektiv. Ja. Försätt i perspektiv Lars Olberg. Eh får vi ta vad vi snackar om här. Altså, hvis vi hvis vi tar en egendom som er värd 4,6 miljoner kronor. Så betalar du alltså i egendomsskatt 180 kr. Eh mm. det är inte så väldigt mycket.
9: Nei, men problemet är att det är väldigt många boende i Oslo som eftervärt får en mycket högre än ja, de ska betala. För det är väldigt många boende i stiger. Oslo
0: som til, som som om vi betalar 180 kr varsågods pengar som kommunen kanske tränger till att finansiera alla de andra tingen som ständigt när det gäller barnhagar och ja. äldreboenden. Det är väldigt
9: som betalar väldigt mycket mer. Och nu har problemet med arbetpartiets uppkomling att det kommer til å bli med vart enstaka. Men det kanske
0: inte de små obosläligheterna som, som får de tuffaste. Nej men det eh, som är
9: intressant i år och kanske inte nästa år, ja. att med den prisstigningen som så ser vi att fler och fler kommer till att betale mer och mer och det kommer till att vara mer än halparten som betalar i löptiden om en ganska få år. Eh och jag syns egentligen detta reiser ett lite större perspektiv för det arbetarpartiet modevisst att boligpriserna kommer till att stiga då de gick till val på detta i fjol. De andra hål så har det arbetarpartiet fört i Oslo baklysa. Och det menar jag är lite
0: allvarligt. Sten vill faktiskt
9: be om ursäkt inte till mig men till invigarna i Oslo. Det är
0: ett väldigt starkt uttryck. Ska det be noen om ursäkt här? Dette er jo et
10: veldig enkelt løfte å sjekke, fordi alle boleiere i Oslo kan stille seg selv spørsmålet. Fikk jeg en om skatt, eller fikk jeg ikke en om skatt? Hvis svaret er ja, jeg fikk en om skatt, så kan man stille sig spørsmålet. Blir jeg overrasket, eller blir jeg ikke overrasket?
0: Eller blir jeg lurt? Eller blir jeg lurt? Det er
10: jo også en måte å si overrasket på. Til har jeg ikke møtt en eneste skatteytter, som kommer kommet til meg og sagt jeg ble lurt. Jeg har møtt noen som overrasket. De kommer til meg og sier at boligskatten ble mindre enn det jeg fryktet. Okay. Jeg
0: tror... Og der må vi stoppe. Tusen takk til Robert Sten, i Oslo. Erik Solberg som er gruppeleder i Oslo Bystyret for partiet Høyre. 60 000 underskrifter for å redde ulven hjelper altså ikke. Miljødirektoratet råder nå regjeringen til å felle 32 ulver innenfor ulvesonen. Etter klagerunden som har gått, konkluderer direktoratet med at kvoten som er satt for ulvejakt inne i zonen ikke forhindrer at ulvestammen vår er i fare altså ikke hindrer at ulvestammen er i fare. De regioner har alle regionale overviltnemndene har vedtatt å skyte totalt 47 ulver, det er altså innenfor og utenfor ulvesonen. Hvis jeg har forstått dette det riktig, Ellen Holmberg, så snart, eller, det er litt sånn tallforvirring her, for det er innenfor ulvesonen er det de 32 og utenfor eh, og innenfor altså begge, begge områdene altså til sammen 47 ulver. Vi har noe slik som 60 eh, ulver i land har jeg rätt. i det?
11: Ja, omtrent sånn, og det omtrent. vi har uttalt oss om i dag, det er det vedtak fra rådvildenevnene som gjelder 32 ulver innenfor Ulfusolen. Ja,
0: og jeg spør deg fordi du er direktør i Miljødirektoratet. Hvordan kom dere frem til denne tilrådingen?
11: Altså, Stortinget har fastsatt helt konkrete mål for hvor mange ulver vi skal ha i Norge. Fire til 6 familiegrupper, og tre skal være helnorske. Og så har de sagt at er det for mange dyr, så skal de tas ut ved lisensiakt.
0: Tas ut er et fint ord for skyter.
11: Det Uh, og så har vi blitt bedt om å vurdere, vil det være mulig å nå dette målet i Stortinget dersom det tas ut det antal dyr, altså 32 ulver, som råviltnemndene har fatt et vedtak om. Det er en klagesak som ligger til behandling i departementet. Og så vi sagt at uh, ja, vi tror det målet vil være mulig å nå, også dersom man tar ut disse ulvene. Så ser vi også at det kan være lurt å redusere kvoten nå, fordi at, uh, registreringen vi har gjort ser ut til at ena dessa ulvfamiljen är inte en hel familj, de har ikke fått valpar så det är bara mor och far så där bör man reducera antalet. Men det är nog
0: det är nog nyanser där, men i ja,
11: hovedet... så har också registreringen visst att det är fler ulvar i området än det råvilt nämnde låter grund. Det ser ut till att det har duktat upp tre nye par och det är väsentligt för vår värdering av att det vill vara möjligt att nå okay. detta beståndsmål som Stortinget alltså
0: okay. för att bevara norsk ulvbeståndet. Har dere tatt stilling til om denne jakten er lovlig etter naturmangfoldloven, råvildforskrifter, internasjonale avtaler og så videre?
11: Det har vi ikke gått inn og vurdert. Unnskyld,
0: hvorfor har dere ikke gjort det?
11: Det er et vilkår etter Bernekonvensjonen og naturmangfoldloven at det skal være for å felle, at det skal være nødvendig for å avverge skade. Og så har vi et dilemma. Stortinget har fastsatt noen mål, for hvor mange dyr det skal være, eller hvor få dyr det skal være. Og så er vi i en situasjon nå hvor vår vurdering er at det er et lite skadepotensiale. Erfaringen har vist at ulvene har gjort lite skade innenfor denne ulvesituasjonen, så det reiser noen prinsipielle juridiske problemstillinger, som vi mener det er departementets ansvar å og vurdere. Det er de som må vurdere og tolke den stortingsmeldingen de ja, har lagt seg det, det regjeringen. det
0: saken uh, går nå. Uh, du, uh, du kan få lov å bli sittende. Jeg vet Takk. at vi har som, du har stilt som du betingelse for dette at du ikke skal delta i noe debatt, men du får lov å sitte ved oss i studio. Det er hyggelig å ha deg her, og du får lov å kaste dig på hvis du likevel er uh, ombestemmende. For jeg har Nina Jensen her, som er generalsekretær i WWF i Norge. Hva er din reaksjon i på den tilrådingen om å skyte såpass mange ølvor?
4: Nei, jeg må jo si blir ganske overrasket. Jeg vil jo antatt at Miljødirektoratet sto i mye større grad på ulvens side. Og så er det jo helt åpenbare begrensninger i de anbefalingene de kan komme, gitt det stortingsvedtaket som ligger. Men det som jo er interessant med tilrådningen fra Miljødirektoratet, det er jo den tydelige understrekingen av de juridiska aspektene her. For det å skyte ut ulv innenfor ulvesonen når de ikke utgjør skadepotensialet, er altså strider med jøssen, det strider med naturmangfoldloven, det strider med råviltforskriften og det strider med bernkonvensjonen. Men nå hører
0: vi at Miljødirektoratet ikke har tatt stilling til til disse bestemmelsene som vi snakker om.
4: Nei, og det er jo riktig, og det er jo en, en tydlig anmodning, slik jeg ser det, til klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å gjøre de nødvendige juridiske vurderingene her. Hvis ikke så, og hvis dette vedtaket blir fattet, så tror jeg man kan vente seg søksmål og betydelige juridiske implikasjoner. Dette er et drøyt vedtak. Det strider med norsk lov, og nå er det på tide at vi begynner å stille oss på naturens og ulvens side.
0: La oss høre med en som ikke er helt enig med deg, tror jeg. Politisk ledelse i, i departementet vil ikke kommentere at siden saken der skal behandles, men vi har med oss Erik Milde som er ulvepolitisk talsmann tror jeg det heter, i høyre med oss telefon. vi hører Anna Jansson och vi var först till frågeställsmödet med miljödirektören att ja, man si, jobben namnet sin så vet jag forstår jag. Hvordan stiller du det til det här frågeställsmötet? Ja, det är
1: råvdyr politisk talesman där han det er vi ja. litt... det
0: er så mycket ull va att jag ser ull för lättvindigt men du är råvdyr politisk talesman.
1: Det är riktigt Nei, altså, vi satt jo da i Stortinget allerede 2004 ble det satt et mål om tre helvorske i Norge. Det ble bekreftet i 2011, og så var det et nytt forlik i 2016, som, som omtrent videreførte det tidligere forliket. Så dette er for så vidt nytt. Det eneste som er nytt i den saken her, det er jo det at man nå for første gang, har gått langt over bestandsmålet i Norge. Og det er jo derfor at denne saken egentlig, egentlig kommer.
0: Men, men er dere fornøyd med dette, denne tilrådingen fra direktoratet også?
1: Ja, altså, Miljødirektoratet er jo fagstanten på råvild i Norge. Og de har jo da gitt råd, og de skal gi råd til klima- og miljødepartementet. Ja,
0: dette vet vi. Dette vet vi. Det, det ja. har vi konstatert her i studio. Men mitt spørsmål om dere er fornøyd med at det skal skyte såpass mange ulver nå?
1: Ja, de följde då upp det som er altså, har rådgivningsmännen vet och ser rådgivningsmännen har du också faglig begrundelse
0: Men är du nöjd?
1: Ja, jag är ju nöjd. Det är ju tidligen säger att det här ikke vill vara en fara för beståndet överlevelse i Norge. Det 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 är Det är ju viktigt. Det är stortinge det på stortinget också.
0: Nina Jansson. Alltså
4: det miljödirektoratet gör är ju att följa upp stortingets vedtak, men det att man där också understrekar att detta potentiellt kan vara juridiskt fel är ju ganska intressant eh och därför att faktiskt pröva saken hos en solid jurist vil jo vise til om dette strider med opp til flere betydelige nasjonale og internasjonale lovverk og konvensjoner så er det jo også sånn at det å ha en ulvebestand på et så kritisk lavt nivå som det vi har nå, sikrer ikke den langsiktige genetiske overlevelsen til denne arten i norsk natur. Men det mener ikke
0: miljødirektoratet, hvis jeg har forstått riktig. Jeg vet ikke om du vil hoppe inn igjen, Elhambro, for det var vel det du sa til å begynne med, at du mener at på tross av en hard nedskytning nå, så er ikke ulvestammen i sig selv i fare, altså vil fortsatt kunne være bærekraftig.
11: Den vil fortsatt være mulig å nå det bestandsmålet som Stortinget har sagt. Hva
0: bestandsmålet satt.
11: Det er fire til seks familiegrupper hvorav tre helnorske. Det er det Stortinget har bestemt som en bærekraftig bestand av ulver i Norge. Så spørsmålet vi har besvart, Vill det målet til Stortinget være mulig å nå selv om det skytes ut så mye ulv som råviltnemndene har besluttet, og det ja. svarer vi. Ja. Har
0: dere vært under noen slags form for press i denne saken?
11: Nei, vi har, dette er en ren sånn naturfaglig, vi har kartlegging og det er faktaopplysninger vi gir, og vi har vært og sørget for at det er blitt nye på om de har fått valper og om det er nye ulver som er etablert som området. Så sånn sett så er det bare faktaopplysninger vi gir.
0: Erik Milde, er du bekymret for om Norge nå kan få et riktig dårlig rykte internasjonalt for å bryte både egne og internasjonale bestemmelser om ulvejakt og ulvebestand?
1: Nei, det er jeg egentlig ikke. Når denne saken ble behandlet i Stortinget, så var jo Stortingets spektaler helt tydelig på det at de skulle ligge innenfor både naturmangforloven og bærenkonvensjonen, och det er grunnlaget for hele Stortingsmeningen. Det som nå skjer er jo det at siden man nå har oppnådd målet på første gang siden 2004, så blir den här saken aktuell. Og den vurderingen Departementet nå gjør, det regner jeg med att de tar med seg det som er den nødvendige juridiske
0: vurderingen når de tatt i de beslutningene. Så det skal bli interessant å se hva de kommer fram til. Nina Jensen, dette er ja nei er du bekymret for Norges internasjonale renomener?
4: Ja, det er jeg svært bekymret for. Vi har jo allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet om motstand som følge av det. Det har jo en storm av både brev og e-poster til regeringen, Hvis det nå i tillegg viser seg at dette er i strid med loven, så er norsk miljørykte, da hänger det i en tynn tråd. Så er det jo også sånn at ja, det er riktig at ulvebestanden har vokst de siste årene, og det er jo fordi vi så godt som utryddet den tidligere, så den har vokst tilbake til en litt større bestand. Samtidig så har jo skadepotensialet gått ned. Antallet råvilt skader har altså gått ned betydelig på tross av at bestanden har økt. Det betyr på mange måter at politiken har funket, det mindre tap, det er mindre skader, og vi har fler ulv. Da må vi fortsatt kunne klare å videreføre den gode politikken, det som fungerer, og ivaretar både ulv og sau i norsk natur.
0: Okay. Okay. Både ulv og sølv skal leve sammen i fullkommen harmoni. Takk skal dere ha for at kom til studio Ellen Hambro, direktør og miljødirektorat, og Nina Jensen, som er generalsakretær i WWF, og Erik Milde med oss på telefon fra Høyre. Da ønsker vi god helg herfra. Ansvarlig for denne sendingen var Odd Nytruen. Teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvoll. Og i studio satt hun... NRK P2.